0: E começa agora mais um episódio de Palavra Encenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede.
1: Oi, meu nome é Fátima Queiroz de Freitas. Eu tenho 61 anos, mas desde criança sempre gostei muito de ler e contar histórias. Essa eu encontrei no livro muito legal chamado Histórias a Brasileira número 2, editado pela Companhia das Letrinhas. É da Ana Maria Machado e tem ilustrações lindas do Odilon Moraes. Chama-se Pedro Malazartes e a Sopa de Pedras. Pedro Malazartes vivia solto pelo mundo. Dizem que era um homem cheio de esperteza e inteligência, mas que não se sentia nem um pouco culpado em usar a mentira para enganar as outras pessoas em benefício próprio. No fundo, no fundo, dizem, bem lá no fundo, Pedro até que possuía um bom coração, mas mesmo assim sempre achava um jeitinho não muito honesto de comer sem trabalhar. Eu plantei um pé de cana, nasceu um pé de bambu. Semei um pé de manga, nasceu um pé de caju. Até meu se em bem, já deu traia e deu chuchu. Numa dessas andanças, Pedro Malazartes vinha pela estrada com fome. Chegou a uma casa onde morava uma velhinha muito da Ranzinza. Dizem que essa tal velhinha era uma pão dura de mão cheia, incapaz de dar sequer um pedaço de banana verde para quem quer que fosse. Detestava visitas e não gostava de estranhos. Assim que ouviu a cantoria de Pedro, tratou de entrar correndo para dentro de casa e ficou lá, escondidinha, olhando pela greta da janela. Ó, oh, de casa! Tem alguém aí que possa ajudar esse pobre viajante cansado e faminto? Eu venho andando de muito longe, gente. Tem três dias que não como. A velhinha lá de dentro respondeu. Não tem pão velho, não. Aliás, não tem nada de comer nesta casa. Eita! Pedro pensou. Mas que falta de empatia sou. Ele olhou em volta. Vê um curral, um galinheiro, um chiqueiro, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas, um mineral viçoso e, ao fundo, uma belíssima roça de mandioca. Pensou rápido e respondeu: Ô oh, dona, dona! Não, que é isso, dona? A senhora me entendeu mal. Eu não preciso de comida, não, sabe? Eu só queria uma panela emprestada e um pouco d'água. E se a senhora me deixar usar o seu fogão, eu já fico satisfeito. Eu tô vendo que aqui no chão tem muita pedra. E isso pra mim só já basta. A velhinha admirada não entendeu bem e perguntou. Como é? Pedro sentiu que era a hora. Dona eu faço uma sopa de pedra que é uma maravilha. Eu não preciso de mais nada. Só com ela já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar. Então, deixou. Meio de uma vontade, mas deixou. E ficou curiosa. Uma sopa de pedra, é? Pedro respondeu todo orgulhoso. É sim, senhora, uma sopa de pedra. Disse isso e já foi se abaixando para pegar umas pedras no chão. Com essas pedras aqui, eu faço a sopa mais deliciosa desse mundo. Só você vendo. O importante é lavar bem, esfregar bem, esfregadinho e deixar elas assim, ó. Bem limpinhas, antes de botar na panela. Pronto. Agora é só esperar ferver. Quando a água começou a ferver, ele provou ruidosamente e disse. Eita, até que não tá ruim. Só não vai ficar boa, boa, mês, de verdade, porque não tem sal. Ora, mas não seja por isso, disse a velhinha. Eu tenho e ele dou uma pitadinha. É, ótimo! Com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda, a senhora não acha? É, não seja por isso, disse ela. Eu lhe arrumo a cebola e um dintim de alho. É — Um temperinho verde de horta? Será que a senhora não tem? um? Um assassino, uma cebolinha, um coentro, uma favaca, um manjericão, um alho-poró. Ai, isso dá um gostinho especial na sopa. Vá lá, eu lhe arrumo. Não é por isso que essa sua sopa vai ficar sem gosto. Dona Velhinha foi pegar tudo o que Pedro Malazartes pediu e voltou depressa para o lado dele. Ele estava louca para aprender a fazer aquela sopa. Afinal, podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedras e água, ah, com certeza ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pode ficar muito tempo na beira do fogão observando, não. Porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela, deu uma mexida, tornou a provar... Fez uma cara de quem estava meio em dúvida. O que foi? Perguntou Dona Velhinha. Eu oh, não sei, dona, mas parece que falta alguma coisa nesse cardo. Talvez um pedacinho de carne ou de linguiça. Ah, não, seja por isso. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim... Não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder esta maravilha, não é? <risos> Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de paio e uma linguiça. Malazarte jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouquinho, respirou fundo. Oh! É, dona! Parece que tá começando a ficar cheirosa, a senhora não acha? Hum, nossa senhora, está muito cheirosa! O problema é que ela vai ficar meio sem graça, né? Tá branquela, ó, tá sem cor. O gosto tá bom, mas sempre fica melhor quando a gente tem um pouco de colorido pra enfeitar, só não acha? Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repouso, uma cenourinha, uma batatinha. A dona veinha, louca para aprender aprender a fazer bem aquela sopa preciosa, foi dizendo Ah, não seja por isso, eu vou ali na horta buscar. Voltou carregada de tudo que Pedro pediu e mais um nabo, dois machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho e até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava só a ficar olhando, não. Ela tratava de ajudar mesmo para andar depressa e também para ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando as verduras. Descascou, que era de descascar, e foi passando para Pedro, que cortava e jogava na panela. Cortava e jogava na panela. E o fogo, ó, ia esquentando. E a água, ó, ia fervendo. E a sopa ia borbulhando. Os dois esperavam, sentindo aquele cheirinho gostoso. E, de vez em quando, Malazarte provava e suspirava. Nossa senhora! Tá ficando gostosa demais! E a veinha? Pois eu não vejo a hora de experimentar, meu senhor. Até agora eu só tô sentindo o cheiro. Dali a pouco ele provou de novo e concluiu. Pronto! Agora tá simplesmente perfeita! Mais do que depressa, Dona Vênia trouxe os dois pratos fundos e o Pedro serviu. Ficou Olhando para ver o que queria fazer com as pedras, mas Pedro serviu os pratos e deixou as pedras na panela. E as pedras? perguntou Dona Vênia. As... as pedras? Ah, Dona. As pedras a gente joga fora. Ou então guarda para quando precisar enganar outro bobo. Dizem que essa história pode ter dois finais. Algumas pessoas contam que quando Dona Verinha entendeu que foi enganada, ficou com tanta raiva que jogou os pratos e a panela de sopa em cima do Pedro e saiu expulsando ele embaixo de vassouradas. Outros Dizem que quando Dona Vainha entendeu que foi enganada, pensou que se ela tivesse sido menos pão dura e ajudado Pedro dando-lhe de comer, afinal de contas, comida ela tem com fartura, ele não precisaria ter inventado a história da sopa de pedras para enganá-la. Hum, deu uma boa gargalhada e saboreou com Pedro aquela sopa que afinal de contas estava mesmo uma maravilha. E o Pedro, bem, pelas dúvidas, Pedro guardou as pedras no imbornal, se despediu de Dona Velhinha e saiu de barriga cheia e alma lavada, cantando pelo mundo afora. Bom apetite, gente! criança eu sempre gostei muito de ler e contar histórias. Eu vou contar para vocês uma de minhas preferidas. Chama-se A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou melhor, acham que conhecem, mas eu vou contar um segredo, ninguém conhece a verdadeira história, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história, meu nome é Alexandre T. Lobo, mas pode me chamar de Alex, eu sou o Lobo. Olha, Talvez seja por causa da nossa alimentação, mas eu não tenho culpa se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Imagine que se os cheeseburgers fossem uma gracinha como os coelhos e porquinhos, todos iam achar que você é mau. Mas, como eu estava dizendo, Todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre o um espirro e uma xícara de açúcar. Esta sim é a verdadeira história. No tempo do Era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha estava com um resfriado terrível, espirrando muito, no meio da preparação do bolo, que chato, percebi que eu não tinha açúcar em casa, então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho, esse meu vizinho era um porco, ele não era muito inteligente também, ele tinha construído a casa dele Torta de palha. <risos> Dá pra acreditar? Quem tinha cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. Fala sério. Chamei. Senhor porco. Ninguém respondeu. Bati na porta. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então eu chamei. Porquinho! Porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi justamente aí que o resfriado me atacou. O meu nariz começou a coçar e eu senti que o espirro vinha vindo. Então eu 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 frei eu, 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 eu eu, eu te tentei segurar o espirro, tapando a boca com a mão, mas não consegui. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem ali, no meio do monte de palha, estava o primeiro porquinho, mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo, e nem me respondeu. Acontece que, vendo o porquinho ali, no meio daquela palharada toda, tão suculento, eu pensei que seria um desperdício deixar um presunto assim, em excelente estado, estragar. Antes de me julgar, imagine aquele porquinho. Como se fosse um grande xisbônia ali dando sopa. Ai, eu não resisti. Eu comi o um porquinho. Quanto ao meu resfriado, até que eu já estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto que o outro, mas não muito também. Tinha construído a casa dele com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco! Senhor porco! O senhor está em casa! Ele gritou de volta lá de dentro. Vem embora, lobo! Você não pode entrar! Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas! Vem embora, lobo! Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu infl... Eu... Eu... Sufocar o espinho, cobrindo a boca com mas não consegui. Você não vai acreditar. A casa desse sujeito desmoronou igualzinho a casa do irmão dele. Quando a poeira baixou, palavra de honra. O segundo e suculento porquinho estava lá, igualzinho ao outro, no meio da lenha, mortinho da silva. A certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Jantei de novo. É... é. Ai, era o mesmo que repetir um prato. Eu confesso que eu estava até me sentindo meio empanzinado, mas estava um pouco melhor do resfriado. Só que ainda não tinha conseguido aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário na minha querida e amada vovozinha. Então, fui à casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Esse aí devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. É! Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Chamei. Seu porco! O senhor está aí? É! Sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Que espalha, lobo! Não me amole! E venham me acusar de grosseria! Com certeza ele tinha um saco cheio de açúcar e não ia me dar nenhuma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha que porco, eu já estava quase indo embora desistindo de fazer o bolo e fazer um lindo cartão de aniversário, foi quando novamente me atacou o resfriado eu senti que mais um espirro estava vindo! Eu... 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 Eu fui! E... Tentei
0: devorar o espírito. Tá... a boca, por favor! Não vou
1: Então... De lá de dentro... O terceiro porquinho gritou. E a sua velha vovozinha pode ir às fogas. Sabe, sou um cara geralmente calmo. Mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, ah, não tem jeito, eu perco a cabeça. Resultado, quando a polícia chegou, é evidente que eu estava furioso tentando arrebentar a porta daquele porco. O tempo todo, o resfriado me atacando, eu estava falando enfando, espirrando, fazendo uma barulheira. Tive um azar, rapaz. Os repórteres descobriram Descobriram que eu tinha jantado os outros dois porquinhos. Acharam que a história de um sujeito doente, resfriado, pedindo açúcar emprestado, não era muito emocionante. Então, feitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, soprar e derrubar a casa. Com isso, fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Foi vítima de uma armação. Ah. Com toda essa confusão, eu ainda não consegui fazer o bolo de aniversário da minha querida e amada fofocinha. Mas... talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Pode.
0: Nesta primeira temporada do podcast Palavra Encenada Você ouviu contos infantis Todas as histórias narradas ficarão disponíveis Aqui no Spotify e no canal do Youtube do Sesc Paraty e você pode compartilhar e ouvir quando quiser. Na semana que vem, começamos uma nova temporada, agora dedicada aos adultos. Com contos do escritor Daniel Munduruku. Até lá!